0: А никто и не знает, как должно быть. Поэтому «успеваю я или нет» — это такой «успеваю Шредингера. До конца никогда неизвестно, успеваешь ты или нет. Привет! Я Ева Кац, и это реалити-подкаст о создании книги, ее продвижении и продюсировании. Мне нужно успеть написать книгу всего за три месяца. Я очень надеюсь, что у меня все получится». В подкасте «Ева, пиши!» я расскажу, как организован процесс от идеи до презентации и продвижения. Вместе с этим вы станете первыми читателями моей книги про Life or Balance, и, возможно, некоторые ваши истории в нее тоже войдут. Погнали! А ты знаешь, я сегодня посчитала и поняла, что месяца-то уже не три. Пока тут суть до дела новогодние праздники, стало понятно, что время неумолимо просто, неумолимо, убегает прям от меня. <музыка> Люди вообще склонны ужасно переживать из-за того, что они что-то сделали недостаточно много, недостаточно, недостаточно, короче, во всех вообще проявлениях этого слова. Но есть хорошая проверочная такая фраза, отрезвляющая, «А никто и не знает, как должно быть. Поэтому успеваю я или нет», это такой «Успевай у <смех>
1: До
0: конца никогда неизвестно, успеваешь ты или нет. У меня есть дедлайны, и я как человек, который хорошо готовится, я сегодня жду ответ от редактора, когда я буду понимать всю структуру от начала до конца, вот прям всю уже прописанную по agile, да, то, что я рассказывала в прошлом выпуске тоже. Я смогу наметить себе примерные объемы работы на каждый день. Но чтоб ты понимал, если, допустим, внешне это все выглядит очень комфортно и спокойно, ну, то есть я такая хожу дома, пою песни, записалась на плавание, веду какие-то свои там активности рабочие. То внутренне, внутренне, это знаешь, на что похоже? Когда правительство какой-нибудь страны знает, что скоро триндец вообще наступит всем. Но людям они об этом не говорят. Но они потихоньку готовятся, запасы делают, знаешь, там армию, например, подтягивают, проверяют, все ли у них в порядке с инвентарем. И вот по чесноку у меня то же самое сейчас происходит Я как бы никого, конечно, не пугаю Если, допустим, говорить о своих задачах То я сейчас не вписываюсь ни в какие вообще новые проекты Понимаешь, да, к чему я веду? Армию подтягиваю Медиков Короче, я не вписываюсь в новые проекты У меня очень жесткий фокус внимания Моя готовность к тому, что я буду сейчас писать просто как потерпевшая, она на самом деле на очень высоком уровне, потому что я даже деньгами запаслась примерно на там, два месяца вперед, чтобы, если что, если что, я могла бы закрыть вообще все процессы, даже рабочие, и просто уйти в писанину. Поэтому, конечно, я напишу свою книгу. Слушай, это вообще такая ситуация. Версию в итоге мы взяли третью, но все не так просто на самом деле, как кажется. Хотя уже не просто, да, это уже третья версия. Мы взяли третью версию, мы поговорили с Аней, у нас обрисовалась четкая логика, и в целом мы ее в принципе в процессе зума часового даже чуть больше опять переколбасили. Все встало на свои места. Я, конечно, как автор, всегда говорю вселенной, спасибо вселенной, тебе за редакторов, за этих золотых людей, понимаешь, которые просто вот приводят вот этот хаос писателя в порядок. Это просто, ну, реально круто. Мы созвонились с моим редактором Аней Красовой, чтобы обсудить, что дальше и по какой структуре мы все-таки двигаемся. Аня, привет. Ну скажи, пожалуйста, как мы действуем дальше?
2: Слушай, я могу тебе сказать, что мы сейчас с тобой переговорили это все, перекомментировали. У меня структура выстроилась. Ты Ренату скажешь, да, об этом? Я, я напишу, да, я напишу, что мы двигаемся по альтернативному вот этому варианту, что мы его немножко пересобрали, убрали те кусочки, которые вызывали вопросы, теперь они не вызывают вопросы, придумали классные перестановки и суперский выход, заключение. И теперь с этим можно дальше работать как э, с нормальным скелетом. А я теперь что должна сделать? Теперь, по сути, нам нужен такой большой план. Ну, смотри, у нас, допустим, есть первая, будем считать это главой, да, «Жизнь как новый стартап». Нам нужно увидеть тематические блоки в них. Mm -hmm. Например, там, сколько их? Пять, десять, двенадцать. Подробно расписать, ну, в общем, подробно, там, двух строчек достаточно, некое условное название этого блока и о чем там. Например, сравнение жизни с проектом. Про что? Дальше. Звезда жизни и пять базовых направлений. Описание, видимо, этой звезды жизни, да, описание этих базовых направлений, почему именно они. Дальше. Рабочее, домашнее или какое угодно задание для читателя сделать со своей жизнью, ну, и как раз, проанализировать то, что у вас дано сейчас, и, соответственно, сделайте выводы. Следующий пункт. Сделали это, теперь значит, мы посмотрим вот на это. Может быть, в процессе ты увидишь, что какие-то кусочки, которые у тебя сейчас выглядят самостоятельными, они перестроятся и сольются вместе внутри mm -hmm. одной головы. Mm -hmm. Вот это вот деление на шесть частей остается, а внутри каждой может быть вот какое-то перемещение. После того, как мы вот это вот содержание обновленное проходим, просматриваем, говорим, что блок, по нему все понятно, идеально легко скользит, можно приступать уже к тому, что называется созданием нарратива.
0: Ура! Я ужасно переживаю по скорости. Если нам надо к марту,
2: я понимаю, что мне нужно прям так плотничком будет сесть. Ну, нормально. <сёк> а, этому году... Слушай, ну, у нас всегда может быть разные запасные вариант. Электронная книга задолго переотпечатана. По сути дела, знаешь, после первой корректуры, а можно начать записывать аудио. И у нас вполне может быть, что аудиокнига может тоже выйти либо одновременно с печатной, либо даже чуть раньше.
0: Я в процессе работы над книгой решила этот материал выпустить в мир до самой книги. Мне нужно было посмотреть, как он зайдет людям. И я запустила интенсив, который назвала Маршрут построен, выдала на этом интенсиве ну, достаточно такую увесистую часть книги. И когда я все это сделала, я получила очень много фидбэка. У нас была работа на группах мастер Майндов. То есть мне удалось пообщаться с живыми людьми, с их живыми сценариями, которые они хотят переработать. Ну, то есть, например, там молодая мама, да, у нее две работы: семейный бизнес, ребенок, ей нужно вот этот life-work-balance каким-то образом совместить. Таких историй, да, они все разные, как ты понимаешь. Когда я начала дорабатывать структуру первой части, где, по сути, по моей идее, у меня там была чисто структура нашей жизни, тех граней баланса, которые нам нужно соблюдать. Я опиралась на тот материал и на тот опыт, который я получила из общения с людьми и на те фидбэки, которые я получила в процессе маршрута. А они, как правило, оказались все к моему счастью. Ну, может, просто мне плохого не сказали. Поэтому пока только хорошее. Когда я дорабатывала первую структуру первой части, я поняла, что у меня снова поехала логика в другую сторону. Ты знаешь, это очень удивительная штука, потому что книга – это какой-то, правда, живой организм, и мне это очень напомнило отношения с ребенком. Когда тебе кажется, что вот ты сейчас родишь идеального ребенка, он будет вот такой, он будет себя вот так вести, вот так, а тут у него хоба и свой характер вообще. Свои привычки, значит, ему это нравится, это ему не нравится, тут он, значит, играть не будет, а это вот он любит, а это нет. И книга очень напоминает ребенка. То есть, с одной стороны, это твой ребенок. И от тебя очень много всего зависит, но, с другой стороны, он встает на свои ножки и топает в ту сторону, которая ему интересна тоже. И получилось так, что в первую часть и вообще в структуру книги добавилось абсолютно новое явление – практика очень много практики, которую мы обкатали сейчас в первой итерации, да, обкатали в онлайне с людьми. Я буду продолжать этот опыт делать, эти маршруты, они все равно будут проходить и дальше, да, вот у нас следующий в феврале. Но суть в том, что это все настолько взаимосвязано, это все такой единый организм, что одно дополняет другое. Конечно, я поняла, что без практики никак, поэтому в структуру книги просто с ноги зашла практика. И сейчас я жду ответа от редактора, и я не знаю, как Аня отреагирует на это, и что я получу в ответ, честно говоря. Я прям вот, ну, волнуюсь. Аня видит, если бы сравнивать, например, вот у меня есть ощущение, что я иду в темном лесу, Глубокая ночь, я очень надеюсь, что у меня прекрасная интуиция, я ориентируюсь по запаху и так далее, по звездам и луне, но в вот у Ани есть прибор ночного видения, понимаешь, да, разницу? То есть то, где я наткнусь на ветку-палку, упаду, споткнусь или приму одно за другое, Аня очень четко определяет и видит, ну, как профессионал, опять же, да, что здесь нужно и как это будет правильно вставать. Самое главное сейчас, то, над чем мы работаем как раз в процессе структуры, это логика. Хотя я всегда считала, что у меня в порядке все со структурой и логикой но вот как выяснилось недостаточно и Аня очень меня структурирует очень помогает мне увидеть взаимосвязи между одним и другим и увидеть например кусок текста так как объемы большие и достаточно сложно все держать в голове Аня помогает мне увидеть что например вот эта часть текста вообще не встает сюда по логике она вываливается но вот если мы ее поставим вот туда и привяжем вот к этому например блоку да то это будет совершенно иначе когда мы говорим о таком объеме как книга это конечно реально, это нужно быть очень крутым профессионалом. Поэтому я разбиваю свои задачи и вместе с Аней, опять же, на части, чтобы мне было тоже легче. И это совет такой, в принципе, писателям, да, и людям, которые работают с текстами, потому что, например, сейчас сделала структуру введения и структуру первой части в виде тезисов. То есть у меня маленький подзаголовок, что это такое за кусочек, о чем он будет, и буквально одна строчка или две, что я туда включаю. А потом уже, когда мы эту структуру в виде кубиков пересоберем, если понадобится, как бы может и не понадобится, на это я очень надеюсь, то я уже начну наполнять это текстом, но только после того, как я пропишу все остальные части вот по этой же схеме. Я получила правки от редактора, и Аня по первой части оставила мне немного правок, в основном это по логике построения материалов и по построении блоков, того, как я соединяю одни идеи с другими. Это совершенно потрясающий опыт, он, во-первых, хлещет меня по щекам достаточно реалистично и возвращает меня к теме достаточно серьезной ответственности перед читателем. То есть я понимаю, что когда я составляла эту структуру, то где-то слукавила. Я была уверена в этой логике, но я ее написала и, и подумала, что, ну, может быть, знаешь, сойдет, потому что, ну, в принципе, может сойти и будет ок. Чем мне нравится работа Сани, что у нее ни одна муха мимо не прилетает. На первых порах я очень четко вспоминаю, что в работе над первой книгой было также у меня. Я вот это свое качество счетырить, я его очень быстро задвигаю назад и начинаю работать уже совершенно иначе. И сейчас, когда я смотрю правки по второму разделу, он посвящен как раз мечтам, то здесь их уже больше. И я понимаю, что мне так хотелось скорее отдать структуру, что я ее не настолько, скажем так, дотошно, как надо было, выработала по логике, просмотрела. Это важный момент. И вот у меня есть фраза «А иногда мечтать надо учиться». Разберем оба случая в этой части. И вот, например, комментарий Ани «Надо учиться и не хочется» – это вещи из разных лиг. почему мы их смешиваем. Понимаешь, вот идея того, когда редактор видит своим профессиональным взглядом, а тебе кажется, что все нормально, что ты написал нормальную прямо структуру, все ок. Но ведь на самом деле идея хорошего структурного материала, который впитывается в человека, как раз очень часто лежит в очень крутой и правильной логике. И вот для этого и нужна эта структура по agile, когда у тебя идет очень суровая, дотошная работа в начале, а потом уже по этой структуре ты летишь. У меня сегодня много правок. Я расскажу чуть подробнее о них, наверное, потом. Сейчас есть четкое понимание того, как это будет общими мазками выглядеть. Есть книги на душа. У меня есть отдельная табличка, в которую я записываю, я это называю «Изюм». Я прям сделала Excel-табличку, и у меня есть очень много пунктов разных изюминок, которые я хочу воткнуть в этот пирог. В каждой строчке у меня какой-то маленький или приемчик, или какая-то штучка, которая будет приводить человека больше там, к практике или к пониманию того, что нужно делать. И когда я пишу, я сверяюсь с этим изюмом. То есть у меня есть изюм, у меня есть общими мазками структура, у меня есть прописанные три итерации разных книг, которые сейчас уже по факту не сильно нужны. У меня есть очень много материала, который я обкатала как раз на интенсиве. Я забираю его тоже в работу, а что-то не забираю. У меня сейчас есть прописанные следующие части, но они в таком состоянии листов А4, куда я ручкой накидываю вот все, что туда может войти, и потом я буду переписывать это снова ручкой. Мне так легче. То есть я как будто бы рисую эту часть. То есть я не пишу сразу в Word. Мне тяжело, или там в Google Docs, да, мне трудно это делать. И когда ты рисуешь, у тебя появляется как будто бы дом такой, выстраивается. И вот кирпичи в этом доме это и есть по сути текст, да? но блоки тебе уже понятны. И я рисую вот эти части на бумаге, потом я пишу на бумаге ручкой, потом я переношу это все уже в доксы. Это помогает мне еще раз посмотреть на материал, еще раз его переосмыслить. И, например, когда я переношу текст из бумаги в докс, я логику снова перестраиваю. Это еще до того, как я отправлю Ане, потому что потом придет Аня и несет свою лепту. И в итоге, после того, как все у меня в доксе, я даю этому полежать. Нельзя сразу ничего с этим делать, не надо. Я даю этому полежать и желательно в идеале, конечно, переспать с этой историей и на утро прочитать и уже потом уже отправить редактору. Помнишь, на первом канале была такая программа "Звездный час" и там была такая стойка и можно было выйти и что-то сказать. Но там вот прям был такой момент. И я когда смотрела эту программу маленькая, я все время представляла, а что я буду говорить, когда я вот за такой стойкой окажусь, что я скажу людям. То есть я вот ребенком ощущала, что у меня есть что сказать. Понимаешь? Не просто типа, ну, всем спасибо, бе-бе-бе, бе-бе-бе, а именно вот, что вот у меня есть что-то такое важное, что вот я хочу сказать. Это такое состояние, которое помогает тебе отдавать. Когда ты вот дорос, дорос, и ты понимаешь, что вот все пора. Но не все, что мы хотим отдавать, людям вообще, в принципе, нужно. И естественно, что когда вся эта движуха началась у нас с личным брендом, с курсами, с Digital Bandit, с проектами, которые у нас были и которые я вела в том числе, первая, естественно, идея, которая пришла мне в голову, она лежала на поверхности, это отправить заявку в издательство Миф. Мне очень хотелось именно в издательство Миф. Это была тема ⁇ Личный бренд ⁇ я отправил эту заявку. Это все было неправильно. То есть сейчас, со своей стороны, я могу сказать, что вообще нельзя так делать ничего. Ни заявки в издательство отправлять, ни какие-то другие вещи в своей жизни делать. Потому что все это было... О, да, сейчас я отправлю, там написал что-то, понимаешь? Ну и все на авось. И ты весь такой, нужно готовиться. Если у тебя достаточно серьезная какая-то задача, серьезная мечта, недостаточно просто хотеть и сказать, что сейчас я попрошу вселенную и вселенная. Мне все даст. Ну, как бы нет. У некоторых, конечно, срабатывает. Чаще всего нужно готовиться. И первую заявку я отправила очень безответственно. Я написала, это была заявка на книгу о личном бренде. Не старалась. И естественно, что я получила такое же письмо. То есть я отправила такая, о, была не была, ну вдруг сейчас работает. И я получила письмо от Рената, в котором Ренат мне написал, что вашу книгу мы в работу сейчас не возьмем. Я, конечно, жутко расстроилась, но для меня это был потрясающий урок. Потрясающий. Потому что нельзя к таким крутым, ответственным вещам в своей жизни вот так вот относиться. Я получила отличный урок, и Вселенная, видимо, решила мне дать, как хорошей ученице, второй шанс. Второй раз это получилось таким образом. Я понимала что так, личный бренд, значит, не прокатил, с этой темой заходить второй раз уже нельзя. Ну и в целом я ждала и выжидала вот этого состояния, когда у меня будет что сказать. Но мне хотелось другое. Ко мне пришла Оля Скребейка, и они делают блокноты. И Оля сказала мне, слушай, я сейчас делаю подборку, и я хочу, чтобы ты тоже в этой подборке была. А в подборке еще был блокнот Славы Полунина. Я, конечно, растаяла сразу. Я говорю, рядом со Славой Полуниным даже в виде блокнота полежать для меня большое счастье. Мы договорились, и тема была мечты. Такая интересная тема небольшой объем блокнота, поэтому меня как спринтера это вообще не пугает. О, нормально, сейчас все сделаем в лучшем виде. Пишу, пишу, пишу. На вдохновении, то есть меня дико прет. Все. И когда я написала практически весь блокнот, я села, взялась за голову и поняла, что я не могу его отдать Оле, я просто обязана отправить его в МИФ. И у меня было внутри такое странное чувство, знаешь, как человека, который уже получил по морде отказом один раз, и тут у тебя вторая дверь, и тут блокнот, и я написала сначала Оле сказала, Оля, тут такое дело, я не могу позволить себе такую роскошь, как вот просто просрать этот сейчас шанс. Дай мне другую тему блокнота, я тебе напишу другой блокнот, но этот с мечтами я хочу отправить в издательство. Оля сказала, окей, блокнот вышел, а эту заявку я сделала в издательство уже совершенно иначе. То есть мало того, что я отправила достаточно подробную тезисную логичную заявку. Я приложила этот материал. Я приложила посты, которые выходили у меня в социальных сетях, которые собрали достаточно большое количество лайков, откликов и комментариев. То есть я показала сразу же, что вот это людям интересно. Вот смотрите, как это здесь цепляет. Я настолько прям подготовилась, что даже, по-моему, текст написала и в word файле, и в Google Docs. Е. То есть в любом, пожалуйста, уважаемые редакторы, в любом вообще формате, как вы хотите, вот все вот, вот только для вас. Я отправила в заявке тезисы, содержание книги, уже текст той части блокнота, который уже был написан. Это, конечно, совсем микроскопическая часть для книги, но это уже было понятно, да, что это за текст. Вот все упаковала по полной программе. И на такую заявку если в первый раз я это делала вот так от балды, да, то эту заявку ну, я готовила, наверное, дня два, прежде чем ее отправить. Я отправила и ничего не ждала. По правилам переговорщиков, по кэмпу, я себе сказала, так, у тебя нет чувства нужды, ты заходишь в эту сделку без ожиданий, и ты, в общем, просто сейчас делаешь все, что от тебя зависит. И я сделала. Это было лето. У нас тогда был офис в совершенно другом месте, но мне нравилось ходить в розетку и кофе на чистых, потому что там очень такая была своя атмосфера. Во-первых, по пути, в принципе, в розетку. То есть ты заходишь в кафе, берешь себе кофе, там перекидываешься парой фраз с продавцом, улыбаешься, смотришь на людей. У тебя в плеере какая-то музыка играет, и все такое очень летняя это Москва, и какие-то запахи, может быть, даже дождя прошедшего. Да, и ты такой вот счастливый, счастливый человек идешь и у тебя в сумке ноутбук и ты понимаешь что ты сейчас придешь и вот сейчас будет важное дело и вот, подача заявки это было важное дело я пришла тогда я работала как раз в розетке и мне очень нравилась эта атмосфера ну вот я сейчас это рассказываю я вспоминаю звук кофемашины я вспоминаю почему-то вот этот вот знаешь такой звук чашечек вот такой звук он еще есть в французских кафе вот их много, так когда чашечку ставят на блюдце. И хотя в розетке не было вроде блюдец, но почему-то у меня вот этот вот запах кофе, звук чашек, звук разговоров, каких-то обсуждений, такой гул, ну, где-то творческого, где-то рабочего, улья, потому что в «Розетке» происходили какие-то семинары, какие-то лекции, приходили какие-то люди, кто-то шутил, кто-то смеялся, кто-то обсуждал проекты, и меня это безумно вообще вдохновляло, поэтому в офис на работу я не ездила, маркетинг меня вообще не вдохновлял, а вот эта атмосфера, она меня очень заряжала. Я брала себе латте в большом таком стакане, вставила этот ноутбук, и садилась на одно место все всегда на свое любимое, оно было у стены, и там хороший такой угол обзора, когда можно вот всех видеть и наблюдать. Наверное, все писатели, они ужасные такие вот подсматривальщики за этим миром, наблюдатели. И я наблюдала. И естественно, что я прокрастинировалась с отправкой. Понятно, да, то есть я сделала что-то, закрывала таски, получала смс какие-то, переписывалась в мессенджерах. Ну, то есть делала все чтобы оттянуть этот момент, но потом да потом в итоге я все отправила и я не помню точно, но скорее всего я вышла потом куда-то пройтись, потому что после сложных вот этих вот всех историй очень хочется кислорода и какого-то переключения. такой был день и вообще такая летняя классная москва. И книгу я потом, после того, как все случилось, это уже было сильно позже, я писала тоже в таких же местах, с такой же атмосферой. И сейчас, кстати, когда мне нужно устроить себе День писателя, я ищу именно такие места, где много происходит всего, где человеческая энергия, она очень разная. И вот прям в такой концентрат... Когда я подавала вторую заявку, у меня было абсолютно ровное нормальное состояние. Я понимала, что у меня остался, конечно, легкий трепет, и мне, конечно, хотелось получить ответ ⁇ Да ⁇ а ответ даты я не получила на самом деле, да, сразу же. Как-то к этому относилась спокойнее, то есть я понимала, что так хорошо. Что будет, если сейчас ты получишь отказ? Во-первых, это не единственное издательство, во-вторых, это не единственная заявка, которую можно подать. Если уже совсем прямо вот очень будет надо, да, можно будет как буддийский монах там своим измором взять просто этот мир. Я знала, что у меня есть текст, и я чувствовала сердцем, что он действительно очень хороший. Когда я получила ответ от издательства, мне написал как раз тоже Ренат, и он сказал, что так как автор вы неизвестный, мы с вами не работали и так далее, нам нужно проверить, насколько вообще материал заинтересует читателей. И для этого вы можете писать в блог «Миф» те материалы, которые вы планируете включить в книгу, и мы посмотрим на то, какой отклик эти материалы соберут. Вот момент, когда я прям нервничала. Я ужасно переживала, что мои материалы не соберут просмотров, что они не заинтересуют аудиторию и что все провалится. Наверное, это было страшнее, чем подавать заявку даже. Я сейчас перед нашим с тобой подкастом залезла в специальный блог Мифа, чтобы посмотреть, какое количество просмотров собрал первый материал в этом блоге. И самое интересное, просто чтобы ты понимал, в то время материалы собирали другие примерно по две там, тысячи просмотров. Но идея такая, что первый материал у меня просто нереально бомбанул. Я сидела, наверное, трейдеры так себя, знаешь, ведут, когда они следят за акциями. Я сидела и прям обновляла страницу мифа и смотрела, есть ли просмотры, читают ли люди этот текст. И первый материал собрал больше 50 тысяч просмотров. Ну, то есть это хорошая цифра. Потом один из материалов я выпустила к Новому году. Это материал, который вышел в первой книге, называется Синдром Нового года он прям очень зашел, прям зашел и в тему, и людям. Его до сих пор, ты не поверишь, уже там прошло два года, его до сих пор люди репостят и делятся им, потому что тема такая актуальная. Вот у него больше 60 тысяч просмотров. Честно говоря, я думала, что истории попадания в издательство примерно одинаковые. Но когда я начала общаться с другими русскими авторами, то выяснилось, что у каждого своя дорога, и эти дороги очень-очень разные. Например, Лариса Парфентьева, автор книги «100 способов изменить жизнь», вообще не думала изначально о карьере писателя.
3: Но правда Лариса
0: работала в издательстве «Миф». Послушайте ее историю сами. У меня
3: получилась очень интересная история с публикацией моей первой книги. Очень нетипичная история, потому что я была сотрудником издательства. Я даже в самых смелых фантазиях не могла себе представить, что я могу опубликовать свою книгу. Хотя тайно об этом мечтала уже к тому моменту лет 15. Я работаю в издательстве «Мана Фербер Миф». Писала статью, как в этом издательстве опубликовать свою книгу. И у меня к этому времени была уже колонка, которая называлась «100 способов изменить жизнь». Авторская колонка. Я пришла к своему коллеге Ренату за комментарием по поводу того, как опубликовать книгу. И он мне начал рассказывать про конкретные шаги, как это можно сделать. Он говорит, Ларис, а ты когда будешь писать свою книгу? Я говорю, ну блин, Ренат, не знаю, я еще, похоже, не готова, лет через 10, наверное. Он говорит, слушай, у тебя уже есть своя колонка, народ уже подогретый, поэтому у нас через три дня совет. давай ты подготовишь заявку на издание своей книги, составишь майндмэп, напишешь описание небольшое, и мы обсудим. И вот, значит, проходит три дня, я это все в поте лица делаю, отправляю Ренату. Через несколько дней, буквально после арт-совета, он мне пишет. Да, классная идея, мы в теме, мы в деле, давай делать свою книгу, ждем через три месяца рукопись. Вот так появилась моя первая книга. Максим Черепица
0: вообще тоже не планировал писать книгу, но его уговорили девчонки из издательства «Миф». Правда, у Максима до этого создательством было достаточно много совместных проектов.
4: Книга оказалась настолько долгой и увлекательной историей, что, честно говоря, уже не помню, как это все началось. Точно началось все с контента, мне кажется, в моем случае. То есть у меня не было какой-то заявки в формате серии «Ребята, я хотел бы написать книжку, давайте напишем книжку». То есть я не писал такое письмо, но это все произошло по-другому. Я долго вел блог, долго вел рассылку. Кто-то изнутри мифа был подписан на рассылку, кто-то читал блог. В какой-то момент, я помню, делал пару материалов для афиши и там упоминал книжки мифа, показывал каким-то ребятам, с которыми был оттуда уже знаком. В какой-то момент это все на уровне смысла друг с другом сошлось, что это выросло в совместные лекции, совместные вебинары. Познакомился с Катей и Настей оттуда. Катя и Настя, привет. Мы сделали несколько классных мероприятий. После одного из таких мероприятий как раз-таки девочки с заговорщическим тоном подошли и сказали, что есть кое-что, что можно обсудить после лекции. Этот заговорщический тон вырос в формулировку того, что можно познакомить меня с людьми, которые уже занимаются непосредственно издательством книг. И издательство кажется, что у меня получится хорошая книжка на основе того, что они видят, на основе того, как мы уже взаимодействовали этого. Но вот в этот момент начался процесс написания книги. И здесь, мне кажется, важно сказать, что да, может быть, такой заход получается с точки зрения того, что вы долго, или не обязательно долго, много скорее, это а же пишете, делитесь какими-то своими смыслами, какими-то идеями, и люди как-то вас со временем замечают. И это, на самом деле, может стать еще и хорошим фундаментом. Хочу заметить и так предостеречь, что на самом деле так вот можно, безусловно, наверное, собрать такую книжку-сборник постов, но все равно в процессе работы вы обнаружите, что какой бы длинный пост ни был, книга все-таки... Может оказаться более серьезным челленджем, во всяком случае так оказалось для меня. Поэтому, если вы только начинаете делиться чем-то в сети и у вас есть мечта, фантазия написать книгу, полезно думать уже заранее, мне кажется, о том, какая эта книга может быть, как все эти посты соберутся в будущем в какие-то главы, в какую структуру. Таким образом уже готовить себя еще более внимательно к тому, чтобы этот момент настал.
0: А вот вам другая история. Даша Гейлер, автору книги Вижу цели дукней, книгу заказали из издательства и заказали тему. Даша, конечно же, согласилась, потому что тема ей подошла, и написала книгу. Дедлайн у нее был, кстати,
5: очень жесткий как и у меня три месяца. Но Даша справилась. Книгу я написала по заказу то есть, у меня не было какой-то идеи или концепции, что надо написать книгу. Просто, ну, была такая мысль хорошо бы написать книгу о декоре, думала я потому что ну, это часть моей работы. Но сама я предприниматель. И тут я получаю вдруг внезапно письмо от МИФа. Это мое любимое издательство, где они предлагают написать книгу. Мы созваниваемся, и я говорю, что а может быть какую-то другую тему, ну, например, пограничную между творчеством и бизнесом. Все-таки я успешно делаю этот проект, и он классный показала им, что это тоже может быть интересно. И мы договорились о том, когда мы созвонимся, обсудить план. Все было решено, план помогли скорректировать. И дальше мы решили, что сдавать буду каждые две недели. В итоге вышло как раз три месяца, которые мы обсуждали по плану, и после началось производство книги. Саму книгу даже не корректировали. То есть все правки были грамматические. Ну, то есть это легкая литературная правка, которая просто сделала книгу качественнее, да, но она ничего не поменяла в концептуальной или вот всю суть, которую я заложила, вся Осталось. После чего книга вышла ровно через год и сейчас она продается, на мой взгляд, достаточно успешно. Мне приятно. Александр
0: Яныхбаш сначала решил написать книгу целиком, а потом показать ее издательству. Правда, этот сценарий не сработал.
6: Начну с того, что я всегда хотел свою книгу, и мне всегда хотелось свое слово заявить, поделиться своим взглядом, своим мнением в теме презентации публичных выступлений. К тому же через книгу я могу дойти до гораздо большей аудитории, чем могу переварить через свои тренинги. Я начал работать над книгой, прям работал над они по-настоящему, прям писал ее, как настоящий труд, каждый день. Спустя, наверное, 7-8 месяцев у меня получился кирпич, я пошел в первое издательство, пришел в издательство ПИФ, назовем его так. Там посмотрели на меня, сказали, старик, слушай, ну ты не Майкл Джексон, у тебя нет армии. Извини. Я подумал, ну ладно, окей. Доработаю текст зато. Дорабатывал текст еще несколько месяцев. Пошел в издательство, назовем его Альбина. В этом издательстве у меня, кстати, было два рассмотрения моей книги. И оба раза была одинаковая обратная связь. Текст окей. Но понимаешь, как бы вот мы в прошлом месяце по твоей тематике выпустили. Через два месяца у нас еще в плане стоит. Действительно, бизнес, опять же, продажи. Ничего личного. Более того, я сам был рецензентом. Эти издательства присылали мне книги, которые они выпускали по теме презентации. Я писал отзывы, так что я действительно понимаю, что тогда, речь идет про 15, 16, 17 годы, тогда книг по теме презентации и выступлений было очень много. Я снова принялся дорабатывать текст, и тут мне приходит еще идея, а не сделать ли мне иллюстрации. Подумал я, классно, ведь если я приду в издательство с уже иллюстрированной книгой, это будет дополнительный козырь, меньше работы издателю. Классно. Я вложился, инвестировал деньги в иллюстрации. Потом у меня пришла идея, а не сделать ли мне, ну, хотя бы какую-то первичную легкую редактуру. Вложился в редактора какого-то на фрилансе, нашел. Потом я подумал, а не взять ли мне какие-то отзывы у известных людей. Ведь действительно, если ты приходишь в издательство с предисловием Радислава Гондопаса, это круто. Вот с этим я уже в третье издательство столкнулся, но там что-то как-то взяли книгу и пропали. И тут в Фейсбуке чисто случайно я вижу у своего друга пост в этом посте комментарий от директора издательства, в которое я послал книжку. Я ему просто на наобум, просто вот от фонаря написал. Ой, а чё там книжка-то моя? Через несколько дней на меня выходят люди и говорят, Александр, книгу читаем, смотрим, обсуждаем, все окей, не волнуйтесь, нам будет о чем поговорить. Так я попал в издательство «Бамбора», которое «Эксмо», когда я приходил в издательство, в третье уже, в бомбору, я уже пришел с определенным планом, что я готов делать и как я готов промоутировать книгу по своим каналам. У меня было там, ну не знаю, 7, может быть, 10 пунктов каких-то. Я рассказывал о том, что книга ляжет на стол первой компании нашей страны, это мои клиенты. Книгу я буду промоутировать там на своих тренингах участникам и так далее, и так далее, и так далее. Это, мне кажется, тоже дополнительный вклад в процесс Движение, и плюс к вам, как к человеку, который ну, будет активно содействовать. В общем, такие советы. Надеюсь, будет полезно. Успехов!
0: Никита Карпов подавал заявки в три издательства, и пока заявки не приняли. Но, тем не менее, Никита все равно планирует написать книгу в будущем.
1: С идеей своей книги я хожу уже лет пять, наверное, и все никак не могу эту идею структурировать. Примерно год назад я решил воспользоваться издательством как внешним инструментом структурирования мыслей. Решил, что если я уже с кем-то договорюсь, то писать будет проще первым делом я отправил заявку в МИФ, насколько я помню. У них есть форма, я эту заявку подробно заполнил, для этой заявки написал структуру и приложил несколько текстов, которые у меня уже есть. Самой книги у меня нет, готовой структуры нету, зато есть огромное количество текстов в соцсетях, которые мне кажутся классными. МИФ затаился, ничего не ответил, я даже просил его поузнавать, но никакой обратной связи от МИФа так и не дождался. Волновался, наверное, первый день-два, но потом просто забил. После этого общался с издательством «Самокат», они очень хотели от меня книгу, они прям запрашивали, и мы встречались, обсуждали с редактором. Я точно так же заполнил заявку, отправил, написал одну главу, но там я, честно говоря, немножко завис сам, потому что параллельно я по запросу издательства, по-моему, Мещеряков тоже отправил заявку, и еще какое-то издательство, а, Бомбора тоже запросила у меня заявку, и я туда отправил, и в итоге у меня было три издательства, которые хотели Дальше со мной писать книгу Но хотели как-то не очень активно Я впал в ступор, потому что я не понимал Что делать дальше и какая структура На самом деле будет правильная Все заявки были плюс-минус одно и то же Это примерно структура книги, идея, названия И мне кажется, главным во всех заявках Был запрос на мои собственные промо-ресурсы Как я смогу продавать свою же книгу Какое-то из издательств мне отказало Или попросили переписать Сделать акцент на другом и я в итоге завершил эту историю Потому что свою собственную книжку я хочу написать Так, как я хочу, как мне кажется Правильным, а не так, как это будет легче Продаваться, я понимаю, что это может не очень правильно При этом мне параллельно поступил Запрос от моей коллеги на написание Книги в соавторстве по уже Готовому запросу от издательства И мы вместе создали заявку Так как это одна книга из серии Уже четвертая, то нашу заявку Достаточно быстро одобрили Мы эту книгу написали И сейчас вот происходит процесс редактирования тем, кто готов подавать заявку на свою книгу, мне кажется, надо подавать заявку. Много от издательств я слышал, что лучше не присылать готовую книгу. Ну, вернее, есть разные издательства. Кто-то любит готовые книги, кто-то любит, как миф, например, когда книга в зачатке, они могут повлиять на нее с точки зрения маркетинга. Я в процессе понял, что я не умею писать книги, что писать большие тексты — это совсем не то же самое, что писать посты, и это то, чему, возможно, надо учиться, или, может быть, должен быть талант. Но совершенно точно несложно написать нон-фикшн, который в издательство подойдет. И здесь в этом смысле можно брать себе в напарники литературного редактора, которые умеют складывать слова правильным образом.
0: Анастасия Иванова, автор книги Use your English, вдохновилась книгой Мне некогда и подала заявку
7: в издательство. Но тогда заявку не приняли. Первая мысль написать книгу, тем более в мифе, мне пришла, конечно, после того, как я прочитала почти все книги мифа на тот момент. А точнее, после книги мне некогда. Меня так вдохновила эта книга, что я написала в издательство с предложением поста для блога и своего отзыва об этой книге. И действительно написала этот пост. Сейчас его тоже можно увидеть. Он мне очень дорог. И после этого я уже почувствовала себя увереннее и подумала, почему бы не написать писать книгу в издательство «Миф». Но когда я отправила предложение, это было просто предложение, идея с описанием то есть не главы, даже, наверное, не план, просто концепция книги такой рабочей тетради ежедневника такого для изучающих иностранный язык. Мне пришел отказ. Причем отказ долго очень шел, потому что издательство, мне кажется, это всегда очень долго. И когда получила, я, конечно, была очень расстроена. Несколько дней или недель я уж не помню, я ужасно-ужасно страдала. Но потом подумала: может быть, другая идея подойдет издательству. Первый совет тем, кто хочет подать свою заявку на книгу, это быть упертыми, да, уверенными в том, что надо продолжать действовать, потому что если вы действительно хотите этого, то идите вперед, пробуйте заходить с разных сторон. Я просто переписала концепцию и придумала уже не рабочую тетрадь, а именно книгу, которая собственно и вышла в 2019 году и в том же году стала бестселлером. Так что книга была действительно нужна читателю гораздо больше, чем ежедневник на тот момент. А ежедневник мы будем печатать уже вот в этом году, 2021. Ответа ждала я всегда очень долго, всегда очень волновалась, но это было первые полторы книги, скажем, к концу написания второй книги. Я уже меньше как-то волнуюсь. Сейчас выходит третья моя книга, и вот осенью должен появиться ежедневник, то есть четвертая книга. и Я уже так меньше волнуюсь, для меня это уже такая работа. Я привыкла, что я работаю писателем книг и совсем почти не волнуюсь.
0: А вот Алексей Волков решил написать книгу с литературным агентом, но правда это тоже не гарантирует, что книга выйдет и из издательства примера такую заявку.
8: Как я пришел в издательство, нет именно с тем, почему вообще решил написать книгу. У меня большой опыт в интернет-маркетинге. Я интернет-маркетингом занимаюсь 23 года, то есть стоял его со времен, когда он только-только начинал преобразовываться из текстового фидо во что-то более красивое. Этим опытом хотелось поделиться, и я неоднократно встречал запрос от людей, которые говорили, как здорово, если бы я бы свой путок увековечил. И. В 2020 году я потерял двух своих друзей от ковида, и это не откинуло начал приводить к мыслям о том, что останется после меня, если что. Но мне не хотелось бы быть самодуром, который как самый влюбленный человек написал какой-то бред и чушь на основании того, что ему очень хочется его придут. Я не рассматривал варианты самосдато. Мне в обязательном порядке хотелось, чтобы моя книга была оценена издательством. То есть издательство, которое инвестирует в это свое время, деньги, и ресурсы, пропускает книги через свой центр. Поэтому я пошел через вариант литературного агента, который смог мне помочь сделать все хорошо. И тут очень интересно состоит в том, что я выбрал такого классного агента, который работал с всякими разными классными авторами, и один из этих классных авторов это Ева Кац. А агента зовут Настя Диченко. У нее большой опыт работы на стороне издательства. Мы проработали с ней несколько тем. У нас было изначально несколько тем, которые я принес. Потом у нас появилась новая рабочая тема по инициативе Анастасии. Мы Проработали на нее подробный синопсис. Это несколько страниц подробного описания, что за книга, из чего состоит, в чем идея, концепция. Я не знаю, там, чем она будет отличаться от других конкурентов рынке, чем она будет похожа на конкурентов бестселлеров, какими маркетинговыми возможностями я обладаю я лично, как я планирую помогать продвижению книги и так далее. Все это было подробно изложено в синопсисе. Оно было отправлено в издательство, которое мы выбрали. Я изначально хотел издавать книгу в мифе. Для меня это... Прям очень крутой издательство, которое я прям люблю. Но на сегодняшний момент у Альпины даже, наверное, можно сказать, сильные ей позиции. Поэтому мы рассматривали их оба. Я получил пока отказ от издательства, но я не расстроился, я не особо волновался, поэтому у меня был план Б, я предполагал, что буду делать что-то иначе. У нас есть сейчас вот в разработке несколько вариантов, всех не буду рассказывать, например, я могу отложить издательство этой книги, могу прийти другие издательства, предложить другую тему и так далее. А так как я работал через литературного агента, я получил подробные ответы от издательства с объяснением причин, почему ему не подошла книга и как бы рекомендациями, как бы она могла бы подойти, что можно изменить, модифицировать, чтобы она стала более интересной. Безусловно, это слоган только Насти, потому что э, я даже в Фейсбуке дружа с этими агентами не мог получить бы от них такого подробного детального ответа, который я видел в виде пересылных ответов от Насти. Как бы для тех, кто будет работать самостоятельно, я могу посоветовать только одно – это внимательно прочитать те требования книги, которые описаны на сайте издательства. Потому что ни одно из издательств не оставляет без внимания эти требования. Они у всех нормальных крупных издательств написаны на сайте. Не забудьте их изучить и не пропустить все эти требования. То есть если вы, прочитав то, что там нужно, 10 пунктов по чек-листу сделать, отправите, выполнив только 2 пункта, то шансы ваши будут маленькие. Но тем не менее, желаю вам удачи.
0: Я ужасно не могу дождаться, когда я начну уже писать сам текст книги. Потому что все эти структуры, это, конечно, очень здорово, но мне так хочется писать, у меня просто чешутся руки. Я начинаю спешить, и я начинаю структуру писать быстрее-быстрее, чтобы скорее отдать уже Ане, чтобы Аня уже скорее утвердила. И я уже наконец-то, наконец-то начала уже прямо вот писать книгу. Хотя я уже пишу книгу по факту, да, в этих структурах. Но мне скучно, я хочу писать уже тексты. Я безумно благодарна вам за отзывы, которые вы пишете, и чтобы этот подкаст дальше себя чувствовал хорошо, очень нужно от вас маленькое действие — это подписаться и оставить комментарий, и будет очень интересно, на самом деле, мне узнать, а что вы хотите услышать от меня о процессе подготовки книг, о том, что происходит и какие у вас есть вопросы и ожидания от следующих выпусков. Вполне возможно, что ваши вопросы повлияют на содержание следующего подкаста. Поэтому пишите, пожалуйста, комментарии везде, где можно только их писать. И подписывайтесь на подкаст и всячески помогайте нам его развивать. Спасибо вам большое. С вами была Ева Кац, ваш штурман в мире Life Work Balance и писатель Диверсант. Пока-пока. И пишите. Пишите, если вам есть что сказать.
4: Подкаст
6: «Ева, пиши» вышел при поддержке телеграм-канала «Первый подкастовый». Над выпуском работали продюсер Павел Кац и автор книги «Ева Кац». Подписывайтесь на нас и слушайте там, где удобно. Мы есть на всех подкаст-платформах. Обязательно ставьте нам оценки и оставляйте свои комментарии. А еще отправьте ссылку на этот подкаст своим знакомым, которые пишут или собираются написать свою книгу. Пока!
0: «Назидание. Фу, не хочу быть назидателем. Давай переговорим. Все, где я назидала, давай переназидаем обратно от назидаем. Я сейчас поняла. Вставь, пожалуйста, это выпуск. Я не хочу быть вот этой вот училкой такой с указкой.